0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui conversando o 48 episódio do A Semana em Jogo, primeiro de 2021. Oficialmente, o ano novo começou. E se você ainda não conhece a gente, essa aqui é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games na semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o davidobacon e comigo hoje sempre a gente tem
1: o Felipe Lins. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a 2021. O Bernardo Dabu.
2: 2021 ou 2020.2?
0: <risos> e o Caio Nogueira também. Show, galera. Deixa
3: 2020 para o passado, que a hora agora é de 2021. É isso aí. Fica ligado que no
0: episódio de hoje a gente vai ter... Nintendo já começa o um ano arrepiando ao comprar os desenvolvedores de <risos> Luigi's
1: Mansion 3. É,
0: comece a chamar o seu irmãozinho mais novo de lobo de Wall Street, porque Roblox foi avaliado em 30 bilhões de dólares. Na bolsa de valores.
2: A Epic se inspira em How I Met Your Mother e escolhe ir ao shopping center na busca por sua nova set. E
1: Twitch remove emote é clássico após treta no Congresso americano. E o Dabu vai explicar ao Davi o que diabos uma coisa tem a ver com a outra. É isso aí, <risos> essas
0: são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, entra pro nosso grupo do Telegram. É isso aí. Se tem aí uma mandinha que dá certo pra você começar o ano com o pé direito, é entrar no grupo do Telegram. Quem faz parte do grupo do Telegram do A em Jogo pode ouvir a gravação do cast ao vivo, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça. Gostou? Então acessa aí o link Amigos, eu vou repetir, tá? Entra lá e vem fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo O endereço é amigos Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co começando pelo Dabu Falem aí como foi essa última semana ou como foi essa entrada de vocês ...em 2021.
2: Cara, essa minha entrada... Eu, ...eu tirei um período aí de férias... né? ...esse período de, de, de festas aí... ...eu fiquei relaxando... ...eu fiquei tranquilo... Não, ...não precisei me preocupar com muita coisa... ...então, cara, eu só fiquei jogando Apex Legends... ...eu joguei um pouquinho de Destiny... ...eu larguei o Cyberpunk... ...porque eu já zerei o jogo... ...não tem absolutamente mais nada pra fazer esse jogo... ...que me interessa até ser atualizado... Então, tipo, realmente não, não, não tenho jogado nada de muito novo, assim. Acho que a única coisa que realmente eu joguei, assim, que me chamou muita atenção foi o jogo Fuser, hum. que é... Não sei se vocês estão ligados, é aquele jogo da Harmonix, que é os mesmos criadores dos Guitar Heroes originais e do Rock Band e tal. Esse é um jogo novo que, é, essencialmente, você é um DJ e você pode ir fazendo mixes de músicas... É ao vivo, tipo, porque você tem uma seleção de música que o jogo disponibiliza, e aí, tipo, cada música é separada em quatro trilhas, né? Você tem a uhum. batida, digamos assim, bateria, digamos assim, as, as duas instrumentações principais e o vocal. E aí você vai misturando tudo isso pra fazer suas próprias músicas e tal. E é uma experiência muito doida, é muito robusta, a ferramenta, as ferramentas que o jogo te oferece e tal. Então é, é muito divertido. Você simplesmente entrar no modo estilo livre e ficar fazendo é, mixes diferentes. Você vai. Você pode mudar. É, a velocidade da batida, se pode mudar o tom da música, enfim. É, hum. é, é Realmente tá muito, muito, muito legal. O modo história é meio chato, porque tipo, ele basicamente vai te ensinando tudo, só que chega uma hora que é, é meio demais, é só, ele só dura muito tempo, hum. entendeu? Então é, eu tô me divertindo mais só pegando o um modo estilo livre mesmo, e jogando lá, e pego, com amigos que também tem um jogo, a gente faz um estilo livre cooperativo, que a gente vai jogando a música um pro outro. É bem, é bem maneiro, é bem maneiro. Ele é meio salgado, ele custa 300 reais, que uh, é... fiquei
1: salgado só pelo preço, mano. Hã? Eu que
2: fiquei salgado com essa coisa É, não, é, é, é. Eu comprei numa promoção da Steam que teve, aí acabou saindo 200 reais, porque eu me dei de presente de Natal. Falei, cara, eu uhum. tô querendo esse jogo há muito tempo já, então eu vou me dar de presente de Natal, porque é isso, entendeu? Uhum. E aí foi essa compra que eu fiz de Natal. Tá. É, mas aí, é, cara, eu, eu acho muito bom. Talvez espere uma promoção, acho que seria a opção sensata a se fazer, né? Mas é fique ciente que quando entrar essa promoção e o preço for acessível pra você, vale a pena, vale a pena. Jogo, jogo bom, muito bom mesmo. Ah, e um de comentário. Eu joguei Valorant e não é pra mim. Só isso aí. Pra mim, Fuse
0: é a cara do jogo que já já aparece aí numa num Game Pass da vida, ou em um, sei lá, um... Será? Um, um, play play. Eu acho, eu aposto minhas fichas aí nisso daí.
2: Eu acho mais provável ele entrar num Game Pass do que ele ser um jogo no mês de graça uhum. de Playstation Plus uhum. Ou, uhum. ou Xbox Live.
0: E você, meu queridíssimo Felipe Lins, como foi o começo de 2021 pra você? O que é que você jogou? O que é que você fez? Conte aí pros ouvintes do A Semana de Jogo.
1: Peraí que nesse momento aqui eu tô terminando uma run aqui de Darkest Dungeon, então já já eu falo <risos> com vocês. Brincadeira. Olha <risos> só, rapaz. Que safado. <risos> Brincadeira. Cara, eu aproveito de dezembro para tentar limpar a, a Backlog Game Club a Backlog da Backlog Game Club né? <risos> que a gente, todo mês a gente sorteia um jogo lá no, no clube sendo que alguns jogos tomaram mais tempo do que os outros e eu acabei não conseguindo jogar uma boa parte deles até o final ou até de uma maneira que eu estivesse satisfeito né? Então eu peguei dezembro para finalizar uns quatro jogos e a realidade é que eu fiquei quase o tempo todo preso no Vagrant Story porque além de ser um jogo um puto, Outro jogo muito legal da época do Playstation 1 e tal, tem seus problemas de, de ser velho, mas ainda assim é um jogo que para mim funciona, uhum. algumas pessoas podem achar meio é, anacrônico, mas para mim funcionou muito bem. E aí eu acabei não conseguindo jogar os outros jogos como Costume Quest, a jogar uns outros menores que ficaram na, na lista e terminar o Yakuza 0 e tal... E aí eu fiquei meio assim, poxa, eu poderia ter jogado mais. Mas enfim, a gente limpando ou não, iniciou 2021, então a gente precisou seguir em frente, né? Então, foi sorteado o jogo do mês e ele é, foi selecionado Darkest Dungeon. Então, já comecei agora essa semana e, puta que pariu, que jogo viciante do caralho, velho. É só mais uma run, só mais uma run. É o, tudo que você sempre vai ficar, todas as vezes que você joga, porra, eu tenho aqui 20 minutos, será que dá uma run? Dá, dá uma run. Então, você quer jogar o máximo possível, é um jogo bem legal. Fora isso, tirando um pouquinho de descanso, né? Tipo, 15 dias aí de descanso de edição de podcasts, mas em breve a gente tá voltando aí com tudo. Este episódio aqui, quem vai editar Tá, vai ser o Caio, uhum. então cobrem dele aí qualquer atraso, <risos> Pois, mas é isso, e você meu querido Davi, o que, que você fez aí nesses, nessa primeira semana, essas primeiras duas semanas, é fim, de, fim de semana e a primeira semana de 2021?
0: Cara, basicamente eu estive e Ainda meio que estou, porque não concluí ainda é, completamente. Acho que vai ser uma das minhas primeiras platinas dessa nova geração de consoles. Estive e estou e ainda estarei por algum tempo jogando Immortals Phoenix Rising da Ubisoft tô gostando muito do game, ele tem seus probleminhas, ele tem seus percalços, mas é um jogo agradabilíssimo e um jogo assim que é um verdadeiro alento pra mim nesse final de 2020, começo de 2021 agora, pela pegada leve, pela pegada casual, por não se levar muito a sério e também não exigir de você muita coisa, também tô jogando numa plataforma que me permite, né, entrar e sair assim do game com muita rapidez, que é o Playstation 5, então eu tô aqui sem fazer nada, ah, Vou ali só entrar numa dungeonzinha rápida De Immortals e sair Aí eu vou, abro o Playstation 5 Carrega rapidão, jogo o dungeon Depois saio, a dungeon não termina não, não dura mais de 10 minutos pra terminar Mais ou menos, termina a dungeon, desliga o videogame Vou fazer outra coisa, entendeu? Então ele é um jogozinho muito legal, muito bacana Para você que ouve aí o A Semana em Jogo E curte Breath of the Wild É pra mim uma inspiração né É totalmente inspirado em Breath of the Wild Sem ter o pedigree Sem ter o gabarito da Nintendo isso aí é, tá mais que claro, a história peca um pouquinho, mas o game faz muito bem feito, né, o trabalho de copiar e às vezes até melhorar um pouquinho algumas mecânicas, como por exemplo a mecânica de combate, que eu até prefiro a mecânica de é, Immortals Phoenix Rising do que a mecânica de combate do último Zelda, né, quem sabe no novo aí eles melhorem essa questão. Então foi isso, assim, se você tem um PC, um Playstation 4, Xbox, Nintendo Switch ou os consoles da nova geração, porque Immortals está em todos os consoles basicamente, vale a pena demais. Você que está aí sem jogo, quem sabe, ou que está buscando alguma coisa nova para jogar, vale a pena demais Immortals Phoenix Rising, fica aí a minha recomendação. E você, Caio, diga aí para os nossos ouvintes o que é que você fez nessa virada de ano e como foi 2021 para você
3: cara, é, a minha virada de ano esse ano foi bem atípica, né? Não só a virada como o Natal também, porque no dia 25 e no dia 1 eu tive que trabalhar, então é, não tive aí muito tempo nem de ficar acordado até mais tarde, tá certo que a gente não pode ir pra festa, né? Lembrar aí da questão de isolamento social, mas é, eu não tive nem como ficar um tempinho a mais acordado por causa disso, porque eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã bem cedo, né? Então, é, é um, foi um pouquinho complicado pra mim, mas eu aproveitei esses dias aí pra colocar minhas habilidades gamers em dia aí nos Fightans, né? Me dediquei aí um pouquinho de volta ao Street Fighter V e também ao Guilty Gear. Tô aí lembrando uns combos aí de Axel pra poder aquecer os dedos a respeito disso aí. Mas no mais foi uma passagem bem tranquila, não teve muito nada complexo, nada muito diferente do normal não. E foi
0: bem relaxante até. Bom, meus amigos, então é isso. Vamos dar início, propriamente dito aí, ao primeiro bloco de notícias desse episódio do A Semana Jogo. Bom, é isso aí. Vamos nessa começar falando de Nintendo, mais especificamente falando da compra, da aquisição de mais um estúdio por parte da Nintendo, matéria do Felipe Vinha do Terra, Nintendo compra a empresa que desenvolveu Luigi's Mansion 3, vou ler aqui um pouquinho da matéria para vocês antes da gente comentar, a Nintendo anunciou o processo de compra do estúdio canadense Next Level Games, responsável por Luigi's Mansion 3 do Switch, e por outros sucessos disponíveis em plataformas da empresa. Não há qualquer informação sobre o valor da compra, porém, a Nintendo apenas reconhece o trabalho bem feito da Next Level Games e diz que espera concluir o processo de aquisição até 1 de março desse ano. A Next Level Games foi fundada em 2002 e conta com cerca de 117 funcionários. A empresa se destacou em listas de melhores companhias para se trabalhar em 2008, e 2009 e 2012 no Canadá. Além disso, a Next Level Games é responsável por outros sucessos do passado, como Luigi's Mansion Dark Moon, do Nintendo Switch, e o remake de Punch-Out, lançado para o Wii em 2009. Dabu, pergunto a você aí que é o maior entusiasta de Luigi's Mansion 3 que eu conheço, né? Essa notícia, acredito que lhe empolgue, uhum. né? É, mas quero saber o quanto Limpolga. Empolga, e eu quero saber também o que é que a gente pode é, esperar com essa notícia sobre o futuro de Luigi's Mansion, na tua opinião. Será que essa vai virar aí é, a nova queridinha dos olhos da Nintendo dentro do Nintendo Switch, nessa era Nintendo Switch, ou não?
2: É, eu acho assim, a Next Level Games ela é conhecida por fazer jogos de muita boa qualidade, inclusive os Luigi's Mansion, né, que eles vêm fazendo aí, que são todos muito bons, até o Dark Moon que a gente tem no 3DS, que eu acho que é o ponto fraco da franquia, eu ainda acho uhum. que ele é um, é, um, é um bom jogo, entendeu? Então eles realmente tem esse pedigree aí e... Assim, eu vejo tranquilamente a Nintendo dando mais uma chance aí pro, pro Luigi's Mansion com, com a Next Level Games tendo feito essa compra. Acho que é, é bem seguro dizer que vai ter mais uma aposta aí nessa franquia, né? Por mais que eu acho que ela não seja a franquia de maior perfil da Nintendo. Dito isso, eu acho que eles também vão aproveitar isso pra tentar IPs uhum. novas com eles e tal. Não necessariamente IPs novas, mas tipo, novas ideias com personagens da, da Nintendo, né? Eu acho que vão tentar aproveitar isso também. Uma coisa que me chama muita atenção, que não foi nem mencionada na matéria agora que eu tô vendo, é que esse estúdio também ele é responsável pelo uhum. Super Mario Strikers, que é um jogo de futebol lá atrás, da, da época do Wii, né? E eu queria muito que tivesse mais um. Eu acho que, ainda mais agora que foi comprada, acho que se tornou mais possível. Entendeu? Então, eu tenho uma lista aí de desejos da Nintendo, né? Incluindo o f 0 <risos> mas aí não é muito o Next Level Games. É, mas tendo mais um estúdio, digamos assim, no, no cinturão de estúdio da Nintendo, eu acho que só, só abre mais o leque a empresa poder é, lançar mais jogos e fazer mais... É, mais softwares envolvendo as, as marcas famosas que ela tem, né? Que ela tem posse. Então, é, eu só vejo isso como algo positivo, né? Porque é um estudo que já estava trabalhando com a Nintendo há muito tempo. É, e vamos lá, cara. É isso. Luigi Dimension 4, Super Mario Strikers 3 e vamos, vamos que vamos. Legal. Meu queridíssimo Felipe Lins, o que, é que essa
0: aquisição pinta... Né, sobre o futuro da Nintendo no mercado. Né? A Nintendo está seguindo, aí, talvez, os passos das é, últimas empresas que adquiriram estúdios, como Microsoft e PlayStation, ou ela continua no caminhozinho dela, fazendo o jogo dela, enquanto as outras fazem o jogo uma contra a outra? Aí. Como é que a Nintendo se coloca nessa situação?
1: Eu acho assim, uma coisa bem curiosa. Como a gente não teve muitos detalhes sobre essa aquisição, então a gente também uhum. não tem muitos detalhes como é que é que vai ficar a operação da Next Level Games. Né? A Next Level Games, ela trabalhou com outras empresas, enquanto ela estava trabalhando com a Nintendo. Vídeo aí a Activision, a Ubisoft, né? Ela trabalhou no Tom Clancy's Ghost Recon, trabalhou com a Sega também para fazer Captain America. Não, talvez seja possível que agora, ela tendo sido comprada, ela não faça mais o trabalho de third, ela se concentre majoritariamente nos títulos da Nintendo. E até então, ela tá com, abrigando né, três franquias da Nintendo. Tanto o Punch-Out, como o Mario Strikers, né? Com uma divisão se a gente puder dizer de, de esportes da, da Nintendo, né? Entre aspas. E a série Luigi's Mansion. Um dos títulos. Dos últimos títulos que ela fez antes do Luigi's Mansion, inclusive, ele recebeu muito hate, mas foi muito mais da comunidade. Pela ideia em si do que pelo jogo, a qualidade do jogo no fim das contas. Que foi o Metroid Prime Federation Force. Ele foi um jogo que saiu para o 3DS, um jogo co-op muito divertido. Eu recomendo para todo mundo. Joga até quatro pessoas em que você controla uhum. um personagem aleatório. Né, da, da, do universo de Metroid e é uma das é. forças da federação e você vai realizar missões é, que são muito focadas em cooperação então ele tem muito forte isso de, de cooperativo, mas infelizmente ele veio no momento que era aniversário da franquia Metroid, o pessoal queria mais jogo com a Samus e a, a Nintendo soltou uma dessa, não, não foi um, um sabor muito agradável não pros fãs que ficaram revoltados falaram muito mal, esculhambaram muito, mas o jogo é sólido, eu peguei ele, comprei joguei um jogo bem divertido mesmo e eu até recomendo pra quem ainda tiver o seu 3DS aí com alguns amigos experimentar um jogo bom. Já no futuro, o futuro a Deus pertence, né? Obviamente a gente quer ver um Luigi's Mansion 4 ou quem sabe um, um spin-off, sei lá, sem ser numerado. A gente quer ver mais Punch-Out. Eu gostaria de ver, tipo, não baseado no Punch-Out que é o original, né? Como foi no caso do Wii. Eu, eu gostaria muito do Super... Eu sou muito fã do Super Punch-Out do Super Nintendo. Eu acho pra ele um dos jogos mais prazerosos de jogar até hoje. Vez por outra, eu pego ali meu mini Super Nintendo, eu ligo ele, boto no Super Punch Out e fico tirando uns fightzinhos. É um jogo muito, muito divertido. E, obviamente, eu conheci a Next Level no Mario Strikers Charge, que já foi no Wii, após o Super Mario Strikers. E eu me apaixonei demais por esse jogo, foi um dos jogos de futebol que eu mais joguei na vida. Ele é muito, muito divertido, principalmente para você jogar com amigos. E eu espero aí que essas três franquias aí na mão da Next Level, né, elas tenham um futuro mais frequente, mas pareçam não tão aqui acolá, tão longe, sabe? Sejam mais... Mas não sejam estranhos, né? Don't be a stranger. <risos>
0: Antes de passar a palavra pro, pro Caio, pra perguntar também o que é que ele acha, é, deixa eu passar aqui também um, uma, uma olhada rápida no Wikipedia aqui da empresa, só pra vocês terem ideia do que aquela é ela já produziu aqui. Você tem lá em 2003, é, NHL, né, que é um título de, de OK, né, de, de hockey no gelo, é, NHL Hits Pro... Super Mario Strikers em 2005, Mario Strikers Charged em 2007, Spider-Man: Friend of Foe e aí foi um título multiplataforma em 2007, Ticket Ride para o 360. É, em 2008, Jungle Seed Punch Out e Dr. Louis Punch Out. É, em 2009, é, títulos do Wii. E aí, em 2010, também no Wii, Transformers Cybertron Adventures e Tom Clancy's Ghost Recon. Em 2011, Capitão América Super Soldier. Mais um título multiplataforma. Em 2013, Luigi's Mansion Dark Room. E aí, 2016, Metroid Prime Federation Force. E Luigi's Mansion 3 em 2016. 19. Então assim, você vê que ela namorou um pouquinho com, com títulos multiplataforma, mas ela foi, em boa parte da sua história, né, uma empresa muito, muito alinhada com a Nintendo. Eu até dei uma olhadinha assim por cima e nela há vários executivos, ex-executivos da Nintendo trabalhando e tudo mais. É, tem muita gente do Japão, inclusive, trabalhando na empresa, apesar dela ser um estúdio canadense, né. Então assim, eu particularmente acho fantástico é, a Nintendo estar tá adquirindo novos estúdios, eu acho fantástico a Nintendo estar tá expandindo cada vez mais o alcance dela na, na parte de produção, não só na parte de mercado. Eu acho que é importante você confiar nas suas galinhas dos ovos de ouro, que é o que a Nintendo faz bastante, confiando nas suas IPs aí maravilhosas, mas também é importante você cuidar do futuro. E eu acho que a, a Nintendo é uma empresa que surpreende muito, por muitas vezes a gente achar que ela está... Na baixa, quando ela tá na alta, né? E ela vai, aparece né? na, na alta e tudo mais e tal. Mas também, né? É sempre recomendável, é sempre salutar você reoxigenar um pouquinho... As coisas e eu acho que comprar estúdios faz muito, muito bem. Eu espero, inclusive, que títulos como é, Metroid Prime Federation Force ou até o próprio Punch-Out, né? Que foram títulos da é, Next Level Games, retornem né, em outras versões. Quem sabe no Nintendo Switch agora ou num futuro Switch Pro aí, né? Que, que a gente tá aventando é, em relação aos rumores que estão aparecendo. Mas e você, meu querido Caio Nogueira, o que, é que você acha dessa história toda aí da Nintendo adquirir a Next Level Games? Bom, sobre a
3: compra que a Nintendo fez, eu acho que é até bom aí para poder espantar os rumores de que se tem aí, de que a Nintendo vai mal das pernas, que a Nintendo vai falir. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de Switch que tá vendendo, não, cara. Switch ainda tá vendendo mais que Playstation 5 e Xbox Series X, certo? Então, a, a Nintendo tá com a bola toda, e o pessoal que fica falando, ah, vai falir, não sei o que, o pessoal não entende nada aí de número, tanto que é bom ver a Nintendo comprar estúdios completos, principalmente um estúdio que faz jogos third party, mas que cuida de marcas da Nintendo já de um tempo, porque mostra que a Nintendo não só tá interessada no trabalho deles, como ela quer proteger o trabalho deles para se manter nas coisas da Nintendo, né, então é uma posição bem confortável a Nintendo de tá comprando estúdio, mostra aí que a empresa tá realmente com tudo, tá com dinheiro no bolso, né, que é o mais importante aí para uma empresa se manter. A respeito da questão dos jogos que ela já desenvolvia, eu jogava muito Mario Strikers também, já joguei muito Mario Strikers aí com o Felipe, inclusive, era muito legal. E eu gosto muito desses jogos alternativos, assim, que a Nintendo faz com as marcas dela, né? Não só o Mario Strikers, como também teve aquele Mario de basquete do Nintendo 3DS, teve outros jogos aí também, o próprio Metroid Federation Force eu também já gostei muito, enfim. Desejo todo sucesso aí pro estúdio e pra Nintendo, porque... Uh, principalmente para a questão do Metroid, porque a gente tá órfão de Metroid aí já tem um tempo. E
0: é isso aí. Bom, e falando aí em Next Level Games, né? Vamos falar da próxima notícia da, da Next News. About...
2: Meu Deus do céu! <risos> Sobre
0: games. Você <risos> tá muito surdo hoje, cara. Você tá muito Eu super. não comecei. É, 2021 não começou bem para meus minhas pontes aqui entre notícias. Mas enfim, Roblox, sim, Roblox. É avaliada em 30 bilhões de dólares e planeja abrir capital por listagem direta. Né? Em matéria do Investing.com. Vou ler aqui um pouquinho dela para vocês. A Roblox é, relatora né, na quarta-feira que pretende abrir capital por meio de uma lista direta em vez de uma oferta pública inicial, o bom e velho IPO como inicialmente planejado e recebeu novos investimentos em um negócio que avalia a plataforma de jogos dos Estados Unidos em quase 30 bilhões de dólares. Em comunicado, a Roblox disse ter captado cerca de 520 milhões de dólares em nova rodada de investimento né? liderada pela Altimeter, ou Altimeter Capital e pelo Dragoneer Investment Caraca, eu queria trabalhar na Dragoneer Investment Será que você ganha um dragão quando você entra lá? <risos> Bom, a rodada de investimentos Avaliou a Roblox em 29,5 bilhões de dólares né? Esse é o valor de mercado dela Mais de 7 vezes o montante De sua rodada anterior 11 meses atrás Com sede na Califórnia, a Roblox Está entre os sites de jogos infantis Mais populares do mundo e oferece Uma variedade de jogos em dispositivos Móveis e consoles de videogame. E aí eu passo pra vocês aí a, a palavra, começando com o meu queridíssimo Felipe Lins aí, é, sobre o seguinte, rapaz, 29 bilhões de dólares, né? É o valor de mercado da Roblox. Então a, a ZeniMax, né, a Bethesda, saiu de graça pra Microsoft, né, pelo visto, porque caro mesmo
1: é a empresa que faz joguinho tipo Minecraft, né? Assim, é, dizer que é tipo Minecraft... No, não sei, o Roblox ele é um pouco mais além do que a ideia do Minecraft, enquanto o Minecraft ele se trata de um jogo em que você tem um ambiente aberto pra você transformar como uma caixinha de areia o, o tipo, a melhor eu acho o Minecraft é um dos melhores exemplos de jogo sandbox né? do, você quer entender o gênero sandbox tá ali, uhum. é aquilo ali, é Minecraft é você poder transformar o um ambiente ao seu redor como você quiser, essa é a ideia principal o Roblox ele não é isso, ele é uma plataforma online de de criação de jogos, e aí nós já tivemos outros, como o uhum. Game Globe, tivemos o da, da Microsoft, que foi o Project Spark, agora nós temos aí pela Sony, o como é o nome do, uhum. do, do, da Sony que saiu agora? Foi o Dreams, Dreams isso pela, que foi pela Media Molecule. Então, nós temos várias iniciativas nesse sentido. Como o Roblox, ele iniciou em 2010, já tem um bom tempo, e aí na segunda metade do, do, do dessa década, né, de 2010 até 2020, ele começou a crescer mais. A gente tem inclusive algumas notícias que no ano passado foi um dos momentos de mais crescimento dele, né, em, em virtude da, da pandemia. Então a empresa ela vai tendendo a crescer, né. E aí a, 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 teve eu, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Roblox foi de uma notícia do Procon, acredito é. em vocês. De uma, de uma quantidade imensa de reclamações que os pais estavam fazendo por conta de, de prejuízo que eles estavam tendo pelas compras feitas pelas crianças, né? Então, tipo assim, abriu-se muita reclamação no PROCON por conta disso, mas enfim... A culpa era das crianças, que, da, dos pais que não cuidaram das crianças Ou a culpa era do jogo que não coloca mecanismos mais seguros pra proteger isso Então, é, da, daí que eu conheci o Roblox e fui pesquisar um pouco mais sobre ele pra entender qual era dele Então, acontece muito da galera achar que ele é uma, um clone de, uhum. de Minecraft Mas não é isso, ele é muito mais de você criar jogos dentro dele É muito mais próximo do Dreams do que do Minecraft Entendi, entendi Caríssimo Dabu, o que, é que você tem a dizer
0: a respeito aí dessa valoração absurda de mercado de Roblox? Lucas Neto estava certo,
2: afinal das contas, assim? Cara, eu acho que assim, a maior invenção do século XXI foi a banheira de Nutella, né? Podemos concordar aqui. <risos> visionário, visionário. <risos> visionário, não. Existe um motivo porque é, aqui no Brasil a gente tem tantas regras quando vai se anunciar para criança. É porque se tem uma coisa que convence a adulto a gastar dinheiro, é criança. Entendeu? E acho que isso é mais uma prova uhum. concreta disso, porque esse jogo claramente é marketeado para um público infantil, né? E, cara, ele tá ganhando uma quantidade obscena de dinheiro. E, sei lá, cara, eu tipo, confesso que eu nem conheço tanto de Roblox assim, eu só tinha ouvido de nome, eu nunca parei para procurar gameplay e tal, só sabia que era popular com a criançada e, e me assusta ver, ver esse número, assim, porque eu jamais imaginei fosse algo é, desse tamanho. E é uma coisa que eu me pergunto, assim, se, um, se daqui pra frente a gente não vai ver uma tendência maior em pessoal voltar a mirar a um público mais infantil, entendeu? Principalmente agora que você tem cada vez mais esses jogos que são, tipo, jogos como serviço, entendeu? Que, que é, procuram em ver um, 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 digamos assim, um reinvestimento no jogo constante por parte dos seus jogadores. Se isso não vai... A gente, acho que no mobile até tem mais isso, né? Porque eu acho que muito público infantil joga em iPhone, iPad, tablet mobile no geral. Mas a gente vê isso uhum. vai migrar pros consoles, entendeu? Fortnite até, de certa forma, faz um pouco isso, mas é, acho que tá faltando realmente... Tipo, não tá faltando, né? Porque... Isso aí pode, dependendo da forma que foi feito, pode beirar a exploração infantil. Mas <risos> é, 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 eu acho que tipo do, no nosso mundo capitalismo tardio, pode haver um boom aí de, de jogos que vão realmente mirar nas crianças e tentar sugar cada centavo possível é, que as crianças puderem gastar ou os pais puderem gastar, né? Isso dá um pouco de medo, sendo bem honesto. Tá um pouco de medo. É, então, sei lá, eu acho muito doida essa, essa, essa notícia, mas é, é isso.
0: <risos> Cara, eu só queria dizer uma coisa. Em 2013 12, uhum. a Disney deu 4 bilhões de dólares na Lucas Filmes. Eu acho que a Fox foi até menos que, que isso. E a Marvel também. Brother, eu fico imaginando o que vai ser o mercado do entretenimento daqui a 10, 15, 20 anos, sabe? Porque é impressionante o quanto é, empresas de games, ZeniMax a Roblox agora, a própria Wildlife Studios, que é um estúdio brasileiro de games com uma pegada mobile, que também é, foi, foi há, há pouco tempo aí valorada em, sei lá, 10 bilhões de reais, um negócio, um negócio absurdo. E é um novo unicórnio da Bolsa de Valores brasileira. E tal. Acho que eles não, são nem, eles não estão nem na, na, na Bolsa de Valores brasileira, estão na Nasdaq. Eles são os unicórnios do Brasil. né? Empresas, startups que valem mais de um bilhão e tal. É, é, é impressionante a quantidade de dinheiro que a gente está vendo girar dentro do mercado de games orientado por essas empresas que têm um viés é, de, de mobile ou pelo menos dessa nova pegada é, de games, né? Eu achava que nada seria mais caro do que a compra da Zenimax né, pela Microsoft, mas quem quiser comprar Roblox tem que desembolsar talvez aí quatro vezes esse valor, né? Então, eu, eu particularmente como parte dessa indústria, ou parte muito pequena, quase ínfima assim, um grãozinho de areia, eu fico muito feliz de fazer parte de um espaço que claramente está em franco crescimento e que eu espero que logo, logo a gente veja crescer por aqui também, né? Até trazendo um pouco aí a própria notícia passada da Next Level Games. O Canadá, eu, eu, eu cheguei a morar no Canadá durante um tempo, em 2011, 2012, o Canadá já era nessa época um expoente de estúdios de desenvolvimento. Você tem a Ubisoft Montreal, você tem uma série de estúdios, lá né, no, no, no Canadá que já cresciam naquela época e estão crescendo cada vez mais hoje, né? Uma empresa ser comprada pela Nintendo de lá, é muito bacana e eu espero que isso um dia chegue aqui também. Que a gente possa ver no Brasil, quem sabe, uma, né, um crescimento absurdo de estúdios de desenvolvimento de games e tal por conta desse interesse de mercado que está que, que tá, que tá se tendo agora, né? E que logo logo vai saturar né, em mercados norte-americanos e europeus. E vai sobrar... Asiáticos também, né? E vai sobrar pra galera de outros cantos, né? Vai sobrar pro pessoal... É, quem sabe da América do Sul e tal, e eu espero que o Brasil entre nessa. E você, Caio, o que é que acha?
3: Davi que vai feita? comprar
2: Roblox em 2021, confirmado, para trazer o <risos> Brasil.
3: Cara, o número realmente é bem impressionante, né? Você imaginar que aí que é quase 30 bilhões de dólares para uma empresa, é coisa de maluco você pensar que uma empresa só vai valer isso, principalmente uma empresa aí do Roblox, né? Que, que ninguém esperava aí que fosse ser essas coisas todas, mas eu, pelo menos, já tinha uma noção aí do tamanho da empresa, exatamente porque eu trabalho, passei um tempo trabalhando com crianças, né? como professor, dando aula. E o pessoal comentava muito das coisas que dava para fazer de Roblox. E eu também tenho um pequeno em casa que gosta de ver YouTube, que gosta de ver... É, outros outras crianças no YouTube, né? Outros influenciadores birins que jogam aí um pouquinho de Roblox também. Então dá para ter uma noção que o Roblox é mais ou menos aí como o Felipe tava dizendo mesmo. Ele se preocupa menos em ser um sandbox de deixar você brincar no mundo aberto, mas ele se preocupa em você deixar criar o seu próprio jogo, né? A questão do sandbox é menos o mundo e mais o jogo, as regras, o que é que vai acontecer e tudo que vai em volta do próprio jogo, então ele pode dizer que ele é uma engine, cara, ele é uma engine é, amigável aí para jogadores, para crianças, que permite que sejam feitos jogos mais variados assim, e estourou muito por causa da questão da pandemia, exatamente por causa da versatilidade que o Roblox deixa trazer para dentro do próprio jogo, né, então é impressionante, o valor é alto, e a gente não espera que seja tanta coisa assim principalmente para um jogo tão, tão pequeno se você comparar com outros jogos aí da indústria AAA mas que mostra a, a questão do crescimento do mercado mostra a questão do crescimento da empresa da marca e é, é muito bacana ver que saber que existe algo no entretenimento que está valendo tanto
0: Isso dando início ao segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo, né? Dessa semana, agora, primeiro de 2021, trazendo aí uma matéria do meu queridíssimo Wagner Waka, do canal Tech, falando de Epic Games. Epic Games compra Shopping Center para transformá-lo em sua nova. Sede. Vou ler um pouquinho da matéria aqui para vocês antes da gente comentar. A Epic Games comprou um shopping center para transformá-lo em sua nova sede na cidade de Cary, na Carolina do Norte, Estados Unidos. O local era do Cary Town Center, um shopping decadente da cidade que se viu em dificuldades após o boom do e-commerce no país. A companhia é responsável por Fortnite e o motor gráfico Unreal Engine tem escritórios por vários lugares do mundo. Contudo, seu ponto inicial e principal é... Em Kerry. o imóvel e terreno adquiridos tem aproximadamente 92 mil metros quadrados de área e foi negociado por 95 milhões, equivalentes a 480 milhões de reais. Né? 95 milhões de dólares, perdão. A expectativa é de que a nova sede da companhia possa acomodar 2 mil funcionários. Cacete, 2 mil funcionários, muita gente. Atualmente, a empresa tem 2.200 empregados diretos em todo o mundo. Em agosto de 2020, a companhia noticiou que recebeu nova rodada de investimentos na ordem de 1,7 bilhão de dólares, dos quais parte seria voltada para a expansão do escritório. O novo campus deve ser concluído em 2024. Eu adoro como essas empresas, quando vão crescendo e vão é, comprando lotes maiores e maiores, e maiores de, de terra, deixa de ser sede e vira campus. né? Eu acho, eu acho massa. Eu, 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 eu adoro... A sede da empresa não vale nada. Agora, o campus... Putz, o campus é um negócio fantástico. <risos> Meu queridíssimo Bernardo Dabu, responda aí para mim o seguinte. Veremos essa sede da Epic em Fortnite, sim ou com certeza?
2: E quando? Cara, eu acho que vai ser o, o próximo mapa no modo criativo. Né? É, modo criativo não. Qual é, que é o nome? É, Save é um... the World? Não. É tipo... É, é o modo que tem os eventos especiais. É, vai ser isso. A gente mostrou muito a nossa idade agora. É, mas...
0: <risos> cara, faz, um, acho... faz,
2: faz um TikTok depois disso aqui que tá tudo beleza. Verdade, é. Pronto, pronto. Fechando a média ali. É, cara, então, eu, eu acho muito doido isso, mas eu acho normal. Eu acho que tipo, é o próximo passo lógico pra Epic. Uhum. Dada a quantidade insana de dinheiro que eles estão arrecadando com Fortnite, Fortnite continua sendo um dos maiores jogos do planeta entendeu? E ele não tá mostrando nenhum sinal de que vai parar, você vê isso pelas parcerias que ele vem fazendo aí, era Marvel, agora DC, agora enfiaram o Mandaloriano lá dentro, eles conseguiram trazer o Kratos e o Master Chief, que são, tipo, as figuras chaves de dois consoles competidores, botar tudo no mesmo jogo só, entendeu? Então, tipo, cara, sei lá, a Fortnite tá, t -t -t tomou o mundo e continua tomando o mundo, e a, e a Epic só vai ganhando cada vez mais dinheiro com isso, então, tipo, eu não né? eles vão começar a expandir, vão precisar de mais espaço doido é o fato deles de terem comprado um literal shopping pra fazer <risos> isso né? e até puxando a, a matéria anterior eu acho muito engraçado que a gente tava falando de coisa assim, Roblox vale 30 bilhões, ah não, mas a Epic só gastou 95 milhões tipo, Roblox vale
0: apenas né,
2: é, ordem de valor de, de, de uhum. escala de dinheiro, é uma coisa muito doida é, mas é cara, eu, 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 eu tenho curiosidade pra ver o que a Epic vai fazer com isso, vai ver o que, que o Tim Sweeney vai fazer com esse espaço, porque esse, maluco, esse cara é, é, é meio doidinho da cabeça. É, <risos> então, vamos vamo ver aí em 2024 o que, 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 que vai aparecer. Mas eu tô, eu tô curioso para ver o que, que vai ser um campus da Epic Cara, com, certe com certeza vai ter, tipo, uma área de Fortnite em vida real, tá ligado? A galera vai glider. ficar brincando de, de laser tag Battle Royale com picareta e, 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 sei lá, um glider que, na real, é uma tirolesa, sabe? entendeu? Vai ter uns bagulho muito, muito imbecil, assim, mas é, é a vida, é, é, o, é o mundo que a gente vive. Show de bola. Felipe Lins, me responda uma coisa.
0: Quando chegará a hora dos parques aquáticos? Porque aqui em Fortaleza, onde eu e você moramos, o Dabu mora no Rio de Janeiro, não sei se tem parque aquático no Rio de Janeiro, Tá? Mas aqui onde nós moramos em Fortaleza, a gente tem o Beach Park, né? Cara, a gente tem o famoso
2: Rio Water Planet, pelo amor de Deus. Perfeito,
0: perfeito. E faz anos que eu não vou no Beach Park, mas eu adoraria, eu adoraria visitar a nova sede da Super Giant <risos> no Beach Park, né? Então, o que é que você acha disso? E vai contigo aí, consegue transformar essa minha pergunta ridícula em algum comentário que valha a pena ouvir. Vai contigo.
1: <risos> Macho, a gente parte do pressuposto, vou, vou quebrar o seu coração, tá? Se a gente pensa que a, a Epic, ela comprou um shopping para transformar numa sede de uma empresa só, puta velho, esse shopping, ele tava bem mal das pernas, uhum. né, cara? Esse shopping deve ter quebrado, deve ter tido algum problema financeiro muito grande pra ele se vender, né? Pô, então, o cara que vendeu, ele tipo, recebeu uma proposta tão boa que ele comprava em outro lugar melhor ainda, sabe? Uhum. A época queria o espaço. Ó, eu quero esse espaço aí. Me dá isso aí. Tu paga 1,78 bilhões de, de dólares aí pra tu me dar esse espaço a Ele disse, tá bom. A gente vai pro outro canto.
2: Não sei. Seja qual foi a história desse shopping... O que me... deixa, deixa eu te interromper um segundo aí. É porque isso fa... a gente sempre pega uma versão aqui resumida da matéria, né? Pra gente fazer uma versão abreviada. Mas a própria matéria fala que, tipo, o shopping começou a, a, a quebrar quando chegou a pandemia e quando rolou a. a é e-commerce, né? A, uhum. a, quando migrou o comércio mais para um e-commerce. Pronto. Né? Aí, De delivery tal, e tal. Aí, e aí o shopping começou a, a, a ter uma situação financeiro um pouquinho mais complicado, só pra e, complementar o seu ponto e
1: aí. E aí, extrapolando, tipo, pra gente poder ver uma sede da Super Giant ou seja lá qual for a empresa maravilhosa que está nos seus sonhos aí, <risos> lá no lugar do Beach Park, meu Deus do céu, gente, o Beach Park teria que quebrar. <risos> e que triste notícia seria a gente perder nosso único parque aquático, né? Não fazendo propaganda, mas seria uma coisa triste pro Ceará como um todo, né? Mas assim, sobre a notícia como um todo... Eu fiquei muito mais surpreso em relação à quantidade de pessoas que está sendo preparado esse local, que é para 2 mil funcionários, uhum. e a, o apontamento que a EPIC tem 2.200 empregados em todo o mundo. Imagina só se ela resolve trazer, tipo, a, a grande parte desses funcionários pra esse campus aí. Tipo, seria a possibilidade de gente em todo canto do mundo de se mudar pros Estados Unidos, né? E passar a morar lá. Seria uma nova forma de, de uma mudança de vida. Não sei. E eu ainda fico me perguntando se ela tem 2.200 empregados diretos. Uhum. Imagina só quantos são indiretos. Quantos trabalham para empresas é, é. terceirizadas e tudo mais. Nossa senhora, a é uma empresa muito grande, né, gente? É, é um negócio que, tipo, às vezes é tanto dinheiro, é tanta gente, é tanto tamanho que foge um pouco da percepção da gente. Se a gente fosse ver isso ao vivo, era inevitável a gente ficar maravilhado e, tipo assim, até um pouco paralisado com a magnitude desse negócio, sabe? Uhum. É, é muito impressionante. A palavra que fica aqui é impressionante.
0: É, eu acho que isso, é, antes de passar a palavra para o Caio, eu acho que isso fala, conversa mais ainda sobre os planos né, de crescimento. Da própria Epic, né? Eu acho assim, eu acho que a prova é, que eles estavam esperando aí, né, pra, pra quem sabe arquitetar planos de crescimento ainda maiores e tudo mais, era a perpetuidade de Fortnite. E, sinceramente, eu acho que Fortnite veio pra ficar, ou pelo menos que vai ficar aqui durante um bom tempo. Já, já passou do, do tempo, digamos assim da gente imaginar ou da gente julgar que é uma moda e que já já a gente vai ver o Fortnite Killer. Eu acho que não, eu acho que a Epic fez um trabalho muito bem feito de consolidar é, Fortnite. Eu acho que eles vêm batendo recordes, de, de pelo menos de alcance, de mensagem, ou até de, de participantes mesmo da, dos eventos é, online, o último que teve agora, que envolveu lá o Galactus né, e os heróis da Marvel e tal. Foi um negócio, assim, foi absurdo, foi um evento mesmo, o que parou, digamos assim, a internet, pelo menos essa parte gamer, né, ou de live services, né, ano passado. Então, eu acho que com isso fica um pouco mais seguro, né, essa imagem essa ideia de você expandir os teus negócios... e por isso, quem sabe... construir um novo campus... para talvez duplicar força de trabalho... seja o ideal... e só para colocar aqui em perspectiva... é interessante... eu peguei aqui algumas informações do Wikipedia... É, a, o campus da Apple... Né, lá em Cupertino... nos Estados Unidos... em São Francisco... ele tem espaço... para 14.200 pessoas... Né? na verdade... 14.200 é, carros... Né? veículos... mas aí você pode fazer essa, essa relação... que são mais ou menos... 14.200 pessoas também... Uh, o campus do, do Google tem mais ou menos é, espaço para 8 mil pessoas, se eu não me engano, ele é menorzinho. E o campus da Microsoft, que esse foi o que eu me, que eu me impressionei, eu, fiquei, eu tô até a, a fim de saber depois se isso aqui tá, tá certo ou não, tem espaço para 53 mil pessoas, ou 53 mil funcionários. Não sei se são os funcionários inteiros aqui, eu posso depois fazer uma errata no próximo episódio, mas aparentemente é um negócio grande. Mas assim, quando a gente fala de campus da Microsoft, a gente tá falando de campus de várias e várias empresas, são 80 53 prédios no campus da Microsoft. Então, eu acho que cabe mesmo a gente falar aí de 53 mil funcionários. Então, tem chão ainda para tem muito shopping para Epic comprar ainda, parque aquático, quem sabe, né? Dá para, para fazer um estrago. E você, meu querido Caio Nogueira, o que é que acha disso? É, meu amigo, é como você tá dizendo,
3: Davi. O Fortnite ele não dá sinal de queda, né? E também a gente não pode esquecer que além do Fortnite, a Epic é dona da Unreal, né? E que o pessoal esquece aí às vezes essa questão da Unreal, que ah, mas a Unreal é muito pequena. Meu amigo, a Unreal é uma das engines mais usadas para desenvolver games desde a Unreal Engine 1, né? Então, a gente tem aí uma uma empresa que tem uma importância não só na questão dos próprios jogos que ela desenvolve, mas também na terceirização de uma engine, que a Unreal é uma engine completíssima, quem é desenvolvedor sabe que a Unreal é uma das top de mercado para poder trabalhar. Então, é uma grana infinita que a Epic tem, que o Fortnite <risos> propiciou para ela, que a, a própria Unreal Engine também já propiciou para ela, e que, assim, é, é legal ver empresas de jogos realmente crescendo, pegando esse estado de campus. Eu concordo muito com o Davi quando ele fala a respeito de pegar status de campus, né? Então, eu fico muito contente ver a Epic crescer desse jeito. É uma empresa que a gente sabe que tem se empenhado muito, tem feito divulgação aí sem precedentes sem, sem nenhuma empresa que fez parecido antes para ela poder se basear, ela tá literalmente desbravando aí a, a questão de manter um jogo como serviço vivo, de como manter, além vivo, como manter atraente para novos jogadores, né, o Davi tava comentando também a respeito dos recordes que foram aí de exibição dos últimos eventos e essa temporada nova que o Dabu também já falou a respeito do Kratos do do Master Chief, então existe aí um âmbito muito grande na Epic de querer trazer essa ideia de proporção gigante aí que ela tá pegando e fazer um campus desse para poder abrigar os funcionários é uma forma dela fazer isso, dela se impor no mercado, né? Então eu fico, eu fico bem contente de, de ver que isso aí tá acontecendo na Epic.
0: Bom, saindo aí de Epic para Twitch, né? saindo de, de uma coisa, de um, de um fato épico para uma, uma parada meio, meio, meio estranha, meio, meio bizarra, que eu estou ansioso para que o Dabu traduza para mim. A Twitch acaba de remover, né? ou removeu há pouco tempo, né? Aí, a partir da data de gravação desse podcast, o emote Pogchamp após comentários sobre invasão ao Capitólio dos Estados Unidos. Matéria do Vitor Ferreira do DNM. E se você esteve vivendo debaixo de uma pedra? Até o momento, deu ruim lá na gringa. Deu ruim na terra do tio Sam, tá? Porra! Né? Deu, ruim, deu ruim foi um deu pouco. Deu ruim pesado. Eu digo isso porque eu conheço e sei de muita gente que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, assim, se informe um pouquinho mais. Entre pelo menos no Twitter. O Instagram não é uma boa forma de, de você se informar porque aquela sua blogueirinha ou aquele seu influencer, ele pode não trazer essa informação para você. Então, se informe do mundo que você... Vive, meu querido, porque 2022 tá vindo aí. Bom, enfim, matéria aqui do Vitor Ferreira que eu vou ler um pouquinho pra vocês antes da gente comentar. Na noite de quarta, dia 6 de janeiro, a Twitch removeu um dos emotes mais populares da plataforma de streaming, o emote PogChamp, né? Alegando que a figura representada na imagem é, teria encorajado mais violência após a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, realizada por apoiadores do atual presidente do país, Donald Trump. A, abre aspas agora. Fizemos a decisão de remover o emote PogChamp após declarações da face do emote encorajando mais violência após o que ocorreu no Capitólio hoje. Fecha aspas. A, diz a mensagem que a Twitch né, propagou para explicar a remoção do emote. Abre aspas novamente aqui para ela. Queremos que o sentimento e uso de Pog siga em frente. Seu significado é muito maior que a pessoa retratada ou a imagem em si, e tem um lugar significativo na cultura da Twitch. Porém, não podemos, em sã consciência, continuar a permitir o uso da imagem, fecha aspas. O indivíduo retratado é Ryan Gutex Gutierrez, que em seu Twitter perguntou se os, abre aspas, distúrbios civis, fecha aspas aí para como o queridíssimo ou não, né? Ryan Gutierrez descreveu o que estava acontecendo... Continuariam após a morte da mulher que foi baleada pela polícia... Durante a invasão do edifício... Cara, assim... Essa matéria, essa notícia, eu imagino que muita gente que ouve a gente deve estar tá, tipo assim, caraca, essa é a matéria mais relevante do episódio de hoje, do podcast, porra que foda. Mas eu não entendo patavinas do que está acontecendo, sendo bem sincero. Eu achava inclusive que o, que o nome do cara era PogChamp e aí me falaram agora que o nome do cara é Gutex. Enfim, Dabu, antes de passar a palavra para o Felipe, que talvez esteja tão confuso quanto eu agora, traduz esse negócio para a gente e, e fala um pouco da importância que isso, que isso tem. Né?
2: por favor. Tá, vamos lá. Eu vou, vou começar lá no início, que é ontem no Capitólio dos Estados Unidos estava rolando a certificação da eleição dos Estados Unidos né? essencialmente estava... o sistema americano de eleição é uma bagunça, é uma coisa muito uhum. doida mas basicamente eles estavam pegando os resultados e falando, ó, oh, é isso mesmo tá validado, Joe Biden vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos e ele vai assumir dia 20 era basicamente uma, uma validação disso só que aí, o Trump, né, que é o atual presidente, né, que ainda tá, tá exercendo o cargo dele nos últimos dias do, do mandato dele, ao longo dos últimos meses aí, desde a eleição, ele vem fomentando a base dele trazendo teoria de conspiração de que teve fraude na eleição, embora não teve absolutamente nenhuma prova disso em momento algum, entendeu? Ele abriu vários processos é, é, tentando, alegando fraude, nenhum deles passou, nenhum deles sequer, todos foram uma piada, entendeu? Porque em nenhum momento a própria defesa do Trump conseguiu é, 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 providenciar provas de que rolou essa fraude que ele tanto vem gritando. Foi tudo um show de teoria de conspiração, porque ele simplesmente não sabe aceitar que ele perdeu a eleição, né? E, mas isso vem atiçando a base dele dele ao longo desses últimos meses até que chegou nesse dia em que veio uma, uma grande quantidade de, de MAGA supporters que falam, né porque MAGA é Make America Great Again, que é o slogan do Trump, e aí tipo é, o pessoal fala MAGA uhum, supporters porque uhum. apoiam a causa dele, né? Foram pra protestar é, a essa certificação do resultado. Só que o que aconteceu é que esse, esse, essa, esse protesto ficou violento e eles literalmente invadiram o Capitólio, entendeu? invadiram a Câmara do Senado, invadiram, tipo... Né, um, um edifício público de forma violenta, entendeu? Tipo, saindo atropelando os policiais, é, começando a tomar o prédio, começando a destruir coisas dentro do prédio, tudo o bagulho assim, uhum. virou baderna, entendeu? Tudo como uma forma, tipo, é, o pessoal tá falando que é um atentado terrorista, tipo, de certa forma até é, porque é um ataque à democracia okay. americana, entendeu? É, 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 é uma coisa absurda, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, porque, tipo, é tudo baseado em tiras, é tudo baseado em um fanatismo bizarro okay. e é tudo é, com propósito de derrubar um presidente é, que foi justamente eleito pelo povo. Né? Que nem tomou posse ainda, mas é, é que foi eleito pelo povo. Uhum. Então é uma, foi uma tentativa de golpe. Não vamos, não vamos tentar mascarar o que realmente Sim. é. Foi um ataque terrorista e uma tentativa de golpe. O que, o que aconteceu? Esse Ryan Gutierrez é, ele fez um comentário referente a uma mulher que fazia parte desse grupo terrorista, que foi baleada pelos, é, pela polícia do Capitólio, né? É, e ela acabou morrendo. E aí ele pediu por justiça por essa mulher. Sendo que, tipo, ela é uma terrorista, tentando fazer um golpe, entendeu? Então, tipo, é, começou aí a situação, que claramente demonstrou que ele tem, que ele apoia e ele acredita e ele propaga as ideias que o Trump vem propagando, que agora, mais que nunca, são ideias extremamente perigosas, uhum. entendeu? Então, cada vez mais está caindo a ficha para as pessoas que isso é uma coisa perigosa. Então, a Twitch fez o quê? Tipo, os próprios streamers já estavam começando a banir esse emote do chat deles pra, como forma de protesto ao que ele disse, até que a Twitch entrou e ela mesma retirou esse emote da plataforma com, como uma forma de falar olha, isso não é ok, a gente não, é, 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 não se alinha com o que ele falou a gente não quer isso na nossa plataforma então a gente tá tirando a cara dele da, da plataforma e eles prometeram já que vão tentar procurar algo pra substituir o emote do PogChamp né e aí várias ideias estão surgindo aí pela internet dentro da comunidade da Twitch, só ok, lá mas isso é outra discussão, mas enfim, o resumo da obra é isso, entendeu, porque tipo, é, é, é uma, toda uma, uma situação nos Estados Unidos que se levou a um nível absurdo, aí uma das caras, entre aspas, da Twitch, mostrou apoio ao golpe, e aí a Twitch agiu em cima disso, esse é o resumo.
0: Belíssima contextualização, belíssimo resumo, brigadíssimo aí pra você, Dabu, antes de passar para o Felipe, break news, temos break news aqui porque a conta do YouTube no Twitter acabou de informar, eu vou ler só o primeiro tweet de uma série de quatro tweets, é, o seguinte, abre aspas aqui para a conta do YouTube no Twitter, devido aos acontecimentos perturbadores que aconteceram ontem, dia 6 de dezembro, e dado que os resultados das eleições já foram certificados a partir de hoje, dia 7 de dezembro, quaisquer canais que postarem novos vídeos com alegações falsas, que violam nossas políticas, receberão um strike. Então, assim, é, é, é talvez um pouco aí das, das plataformas como um todo, a gente tem até inclusive o Twitter é, e também o Facebook e o Instagram se prontificando a é, suspender é, indefinidamente a conta do Donald Trump e tal. A gente está vendo aí um, um trabalho pesado das plataformas em tentar conter né, a, a expansão dessas acusações falsas aí de fraude eleitoral... e tentar um pouco aí, né... É, amansar um pouco essa maluquice que está acontecendo na internet... com esses apoiadores desse tipo de visão é, errada... do ponto de vista eleitoral e cívico e por aí vai. Felipe, cara, como, como alguém aí, como um cidadão brasileiro... né como alguém que, que pensa, que, que discorre sobre né, a nossa sociedade... a nossa fibra política... Eu queria que você fizesse o exercício de, de imaginar como que isso chega no Brasil, como que uma notícia como essa é, relativa à Twitch, ou até agora que é o YouTube mesmo, chega até nós brasileiros, que também é, estamos nos vendo aí em uma situação política e eleitoral complicada. Né? A gente está meio distante ainda, 2022 ainda vai demorar um, um pouquinho, mas dá para pintar um paralelo interessante né,
1: sobre tudo o que está acontecendo. Sem dúvida alguma. Especialmente porque quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que o brasileiro, no geral, especialmente a classe média, tem uma uma vontade muito grande de ser norte-americano, uhum. né, sempre se idealizou muito o estilo de vida norte-americana, em especial o sonho americano, né, que foi vendido durante muitos anos como algo a se conquistar, algo que seria a, o, o objetivo de vida das pessoas, então é muito comum a gente ver o, o Brasil importando coisas dos Estados Unidos, seja boa, seja ruim, tanto é que algumas coisas chegam lá primeiro e depois chegam pra cá, como discussões sociais, a gente tem a, a Parte da polarização política, que também não é só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo uhum. que chegou, né? E, inevitavelmente, sendo um país que exporta muito cultura e que tá. Tipo, nos holofotes das relações internacionais, até mesmo nas discussões... Muita cultura é produzida nos Estados Unidos, muito debate é produzido nos Estados Unidos... E de todos os países que têm alguma ligação muito forte... E aí a gente trazendo especificamente para o Brasil... Acabam puxando muitas dessas mazelas que não necessariamente seriam nossas, mas chegam aqui... Uhum. Uma coisa meio que inofensiva que a gente vê aqui muito... É a, a tal da, de chamar o pessoal de millennials, de baby boomers, de, de ok boomer, que é um, uma espécie de meme, né, baseado numa sociologia que só existe nos Estados Unidos. Porque uhum. os baby boomers, é, pessoas que nasceram após a, a guerra, né? Tipo, então elas têm aquele, aquele momento da história norte-americana para se desenvolver e para existir o termo. E quando a gente traz pra cultura do Brasil não faz tanto sentido, sabe? Especialmente porque o Brasil não se envolveu diretamente, tão pesadamente na guerra como nos Estados Unidos aconteceu. Uhum. Então, os Estados Unidos mandou muitas tropas. Então, fazia sentido quando as tropas voltavam. As mulheres estavam mais com mais saudade dos seus maridos que tinham saído. Os homens estavam com muita saudade das mulheres que tinham deixado. Então, houve realmente um boom populacional muito forte e daí veio o termo. Então, daí você vem passando para os milênios, gerações Geração Y, geração X, geração Z. Então quando a gente pega hoje, que a gente tem no Brasil utilizando esses termos, né? De certa forma meio inocente, né? Mas meio que a gente. É, estampa na cara de todo mundo como o Brasil, ele não sendo uma colônia norte-americana ao mesmo tempo ele se deixa influenciar muito pela cultura norte-americana então sem dúvida que esses eventos que estão acontecendo, nessa criancice né, do, 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 do Trump né, nessa, nessa atitude de criança de mal perdedor, de que uhum. perdeu as eleições e agora está dizendo não, eu ganhei, eu ganhei, ele vivendo num mundo ilusório da cabeça dele, que ele ganhou e alegando fraude, sendo que ele não tem prova alguma, já, já teve tempo pra apresentar provas, não apresentou provas, continua batendo no pé e dizendo, fraudaram, 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 mas aquela coisa, alegações vazias. Então, parece aquele cara que é o dono da bola, uhum. que quando o time dele perde, ele diz, tá bom, então acabou o jogo, como assim? Ninguém vai me botar pra jogar, então eu vou levar a bola embora. É algo nesse sentido, então ele é esse tipo de, de, de infantiloide que... Tá aí, né? Perdeu as eleições e se recusa a sair, e aí fica incentivando a violência, e não sempre foi assim, né? Desde, desde o seu coisa. E a gente tem o, o projeto de Trump, que é o, o presidente em exercício brasileiro, né? Que tá nessa aí desde de que o Trump foi eleito, aí lambendo as botas dele, tipo, faz, batendo continência pra bandeira norte-americana, tipo, coisas que são completamente. <risos> Elas, elas se chocam, elas vão. O, o próprio governo, o nosso, o nosso próprio presidente, ele é uma amálgama de contradições. Porque o cara diz que ele é patriota, mas ele bate continência para os Estados Unidos. E ele dizia que ele era desenvolvimentista, mas aí ele a, assume uma agenda liberal num país que não tem desenvolvimento, tá entendendo? Uhum. Inevitavelmente a gente vai ter um reflexo disso aí. E aí no mundo dos jogos que é o que mais interessa pra gente, inevitavelmente a gente tem situações de pessoas que a, que estão envolvidas com jogos, tem até gente que falou que tem mostrou alguns prints de pessoas envolvidas nessa nesse ataque ao Capitólio com tatuagens de jogo, né? Tem um cara que tem a tatuagem do do Dishonored, né, então ficou muito famoso isso então, eu não duvidaria não se a gente visse aparecendo aí numa provável não eleição numa provável não reeleição do Bolsonaro em 2022 é, seria plenamente plausível que a gente visse essas, essas manifestações estapafúrrias como a gente viu no ano passado a tal da Sarah Winter, ou foi em 2019, não lembro fazendo também aquela marcha lá com, com tochas e imitando uma coisa completamente, dando uma imagem bem bizarra e completamente fora de de, de lugar, sabe? É, essas coisas, sabe? Então, tipo, eu não duvido não a gente aparecer essas, essas marmotas aqui no Brasil, não. É, é.
0: Caio Nogueira, comente também você aí, meu caro colega, sobre toda essa marmota aí que o nosso querido Felipe Lins acabou de pontuar.
3: Eu fico maravilhado como a gente consegue utilizar o termo marmota, cara. <risos> Mas assim, é, é, é rir pra não chorar, cara, porque... A, a gente tem essa tendência de não só replicar, mas replicar bem pior, né, e ver esse tipo de, de coisa acontecendo nos Estados Unidos me dá um, um certo medo do que pode acontecer no Brasil aí, na, nas próximas eleições, né, então a gente precisa, é, é, esse é o momento que a gente precisa fazer essa questão de conscientização, né, a gente precisa é, alertar não só os nossos ouvintes, mas as pessoas que estão ao nosso redor também, de que coisas muito ruins podem acontecer por causa de fanatismo, não só por causa de extrema direita também por causa de extrema esquerda né a gente precisa buscar sempre um, um, um equilíbrio mais uma coisa mais ponderada a gente precisa saber onde está pisando saber onde é que a gente já pisou para não pisar lá de novo e dar o mesmo problema que aconteceu no passado e se preocupar em onde é que a gente vai pisar né porque a gente precisa ter muito muito planejamento e muita coragem né aí também para saber para onde é que a gente vai de, de enfrentar esse é, essa essa situação presente para poder modificar o nosso futuro. Então, é, a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa buscar isso aí. É, é realmente muito triste tudo que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente com essa posição desses influenciadores que tão influenciando pessoas a acreditar em mentiras, em, em coisas sem conjuntura, sem nexo, sem prova, porque é, a gente sabe que pessoas são influenciáveis, tanto que existem os influencers por causa disso, as pessoas são influenciáveis, mas a, a gente precisa saber como é que a gente vai influenciar essas pessoas. Tem pessoas que influenciam a pessoa para que ela se solte, pessoas que influenciam para que elas fiquem cada vez mais presas, né? E a gente precisa ter esse cuidado de influenciar para que as pessoas se libertem de pensamentos e de que elas possam desenvolver o próprio pensamento delas, claro respeitando o pensamento dos outros, né? E respeitando também as crenças dos outros. É um, um caso bem delicado. Quanto a essa questão Principal aí do PogChamp é eu também não sabia comentar muito, eu sabia, eu sei qual é o emoji, né? Porque o emoji era famosíssimo, mas é muito legal ver a Twitch tentando dar essa volta, ver como é que ela vai fazer para trazer essa questão do significado. É até uma, até uma analogia que eu tenho espaço aqui para fazer ao estudo da linguística, né? Que você tem a Lang e o Parole, né? Que é a questão do significante e do significado. E o significado dessa, desse emoji é, é tão grande, mas tão grande que ele ultrapassa o significante ele ultrapassa o PogChamp, a, a figura do PogChamp, a, a imagem estética do PogChamp e que ela, a Twitch já está buscando formas aí de trazer um novo significante para esse significado né? é algo muito bonito assim, de se ver no, no, no aspecto linguístico da coisa
0: Bom, é o seguinte, o ano começou agora, então não tem lá muita coisa saindo né? por aí. Se você escuta o A Semana de Jogo, você sabe que esse é o momento que a gente começa a falar dos lançamentos da próxima semana. Não tem. <risos> tem o jogo do Scott Pilgrim ainda e tal. Mas eu quero chamar aqui o meu queridíssimo Felipe Lins para comentar no próximo bloco o que é que tá vindo por aí na PlayStation Plus e na Xbox Games with Gold. Beleza, Felipe? Com certeza. Então, Bora.
1: Muito bem, meus queridos, ó, início de mês, início de mês, nós temos aí o PlayStation Plus, para você que ainda está somente no PlayStation 4, você vai ter acesso a Gridfall, 5 de janeiro, né, até o fevereiro, uhum. 1 de fevereiro, e também Shadow of the Tomb Raider. E caso você já seja um feliz proprietário de um PlayStation 5, também vai receber aí Man Eater, aquele RPG de tubarão, extremamente interessante <risos> Que e é muito comédia, bom, é muito bom, né? ensinar, muito bom. E caso você esteja com um Xbox, seja qual seja ele... Você vai ter aí The King of Fighters 13 chegando em retro... para quem tem né? o jogo originalmente do 360... Little Nightmares, que é do Xbox One... O Bleed 2, que também é do Xbox One... E nós temos também vindo na metade do mês... Chegando aí Breakdown e Dead Rising... Todos esses jogos estarão disponíveis... Caso você tenha a versão mais atualizada do Xbox One ou você já tenha entrado na nova geração e tem um o Xbox Series X ou Series S. Beleza,
0: bom, além dos jogos da semana, esse quarteto maravilhoso aqui do A Semana em Jogo tem mais um
1: monte de conteúdos para você ficar ligado. É isso aí, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, toda segunda-feira você escuta o
0: Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e... E jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito para conferir todo esse conteúdo aí.
2: E lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
3: E sem falar que uma vez por mês a gente tem aí o backlog Game Club trazendo um papo extenso, profundo, saboroso, crocante, Cante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido co-host Felipe Lins.
0: Esse foi o 48 º A Semana em Jogo, primeiro de 2021. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado de coração mesmo. E se você curtiu o episódio, assina aí já o feed se você não é assinante. E fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também a todo mundo aí do Terra, do Canaltech, do Investing.br, do DNM e também de todos os veículos que a gente lê toda semana aqui no episódio novo do. Cast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo. Para isso basta acessar t.me.asjamigos, que a gente está esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba eu tô em arroba o Felipe Lee.
2: Eu tô em arroba b
0: Você me encontra no Instagram e no Twitter, na arroba foi o Caio. E no mais é isso, meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Valeu, feliz ano novo pra vocês, é nóis e até a semana que vem.
3: Esse episódio foi editado
0: por Caio Nogueira.